0: zu unserer zweiten Folge Visionen und Osaft. Heute ist Munmai bei uns. Hallo, ähm, ist sehr schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Danke.
0: Ich ja. bin Caro, mir gegenüber sitzt Mona und, und wir sind mal gespannt, weil wie man schon hört, am Namen kommt Mona... <lacht> <lacht> <Star>. <lacht> das
1: ist okay. Ja, wir haben so ein
0: bisschen unsere Schwierigkeiten, obwohl wir vorher schon fleißig geübt haben. Ja. Also Munmai kommt dem Namen nach, wie man schon hört, nicht aus Deutschland, sondern aus Indien.
2: Ja, ähm ich bin in Indien geboren und aufgewachsen und bin seit letztem Jahr hier.
1: Finde mir total beeindruckend, weil sie spricht unglaublich gutes Deutsch, was ihr sicherlich auch noch hören werdet. Und ja. ähm, Sollen wir einfach mal anfangen zu frühstücken? Genau, sag aber, was hättest du gerne. Ich reiche dir gerne irgendwas. Mhm. Schwierige <lacht> <lacht> so
2: Frage. <lacht> <lacht> ich glaube, ich fange mit Frühstücken. Okay.
1: Immer eine Literal. Ja, cool. Und was ich total spannend finde, also was genau hat es denn dazu bewogen, tatsächlich Deutsch zu lernen und nach Deutschland zu kommen? Weil ich hätte es auch sagen können, hey, ich mache Englisch, ist eine Weltsprache oder Spanisch ist jetzt auf dem aufsteigenden Ast, so nach dem Motto. Also warum
2: gerade Deutsch? Ähm, ich hatte in der Schule Deutsch zwei Jahre lang, äh, habe gar nichts gelernt, aber <lacht> konnte Hallo sagen irgendwie. Und habe dann gedacht, ich mache einfach weiter. Ich habe dann Goethe-Institut weitergemacht, alle Deutschkurse besucht. Und ähm, es lag nicht so wirklich an der Sprache, aber die Sprache hat mir gefallen, damals schon, mit 16. Und ähm, habe dann nebenbei auch Französisch gelernt. Und, ja, also es liegt nicht nur an der Sprache, dass ich hier bin. Ich habe letztes Jahr meinen Bachelor fertig gemacht und wollte irgendwo hin und weiter studieren und habe einfach nach Masterprogrammen im Internet gesucht. Mhm. Und was hast du für einen Bachelor gemacht? Ein ich habe zwei Bachelor gemacht. Am College, also genauso wie an der Uni, habe ich Englisch mit Nebenfächern Philosophie und Deutsch gehabt und noch einen Fernbachelor in Geschichte. Und da hat man einfach Lernmaterialien bekommen, äh, per Post zugeschickt und musste lernen und zweimal im Jahr Prüfungen schreiben. Also, hast
1: du das gleichzeitig gemacht? Ja, genau. oh, wow. es war
2: verdammt anstrengend. Boah, ich hatte, es waren
0: ja dann vier Fächer im Endeffekt. So.
2: Nee, nicht nur. weil ähm, An meiner Uni war das so, dass im ersten Jahr vom Bachelor, wir hatten keine Semester, sondern ein ah, so okay. drei Jahre. Um, Im ersten Jahr hatte man sechs Fächer. Ganz einfach krass. sechs Fächer und ähm, musste im zweiten Jahr dann ein Fach davon als Hauptfach und zwei mhm. als Nebenfächer wählen. Okay.
0: Und mit welchen sechs Fächern hast du dann angefangen?
2: Ähm, Englisch, Deutsch, Philosophie, äh, Geschichte, Psychologie und irgendwas. <lacht> ja. Nochmal Englisch. Es gab zwei <lacht> Englische. Ah, okay. Ja. Äh, auch eine
1: interessante Mischung, aber viel Sprache dann mit äh, Deutsch, Ja. Englisch. Und was mir vorhin noch. Aufgefallen ist, dass ich gerne fragen möchte, ist es in Indien normal, Deutsch zu lernen? Also so wie es bei uns ähm, eben die Norm ist, dass man Englisch lernt und dann zwischen Französisch und Spanisch mhm. spielen kann? Oder hast du dich aktiv dafür entschieden? Äh, ich
2: habe mich aktiv dafür entschieden. Ähm, okay. äh, in meiner Stadt gibt es ziemlich viele Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Mhm. Ähm, in Mumbai zum Beispiel gibt es eher Menschen, die Französisch lernen. Okay. Komm an. Ähm, weil also meine Stadt heißt Pune, da gibt es seit 20 Jahren ungefähr auch sehr viele deutsche Firmen. Und das Man heißt... Man hat bessere ja, Arbeitschancen ja, genau. Deutsch kann. Das war überhaupt nicht mein Grund. Mhm. Da haben Menschen sich auch gewundert. Also, warum lernst du Deutsch? Es macht Spaß. Mhm. Mhm. Aber das willst nicht du nicht arbeiten?
0: Nein, <lacht> was? Mhm. Nein. Nein, ich arbeite. Ja, was mich noch interessieren würde zu den Sprachen allgemein. Ganz viele ich sagen ja... Mal ganz
1: kurz, ja, aber du darfst auch ruhig. Du ja.
0: redest. Ja. Ja. Ganz viele sagen ja... Ähm, Deutsch ist eine wahnsinnig harte Sprache und mhm. klingt super unschön eigentlich von außen. Ich stimme überhaupt Aber nicht zu. Genau, da wollte ich dich ja. mal nach deinem Eindruck fragen, weil du jetzt wirklich ganz, ganz äh, von außen an die Sprache herangetreten bist. Ja. So Wie war das? Also so, äh, für dein Empfinden aus, so im Verhältnis zu Indisch vielleicht?
2: Äh, ich kann keine Fl äh, Sprachen vergleichen eigentlich. Ähm, Englisch war meine erste Sprachliebe mhm. und ich habe irgendwann mit Deutsch angefangen, mit 17 eigentlich. Und ähm, am Anfang hat man gar kein Sprachgefühl. Am Anfang gibt es nur Töne und irgendwelche Läufig. Vokabeln. Und man hört Sachen, verbindet mhm. Sinn zusammen und denkt, okay, ja, das ja. kann Sinn machen.
1: Wie werdet ihr denn an Deutsch sozusagen herangeführt, wenn du gesagt hast, du konntest nach zwei Jahren eigentlich nur
2: Hallo sagen? N äh, nee, das war nicht... Also, da war ich noch in der Schule und... Mhm. Es gab 60 Schüler in einer Klasse. Oh ja. Die Lehrerin das war scheiße. <lacht> und, und ja, also genauso wie. Also, was für eine Fremdsprache habt ihr an der Schule gehabt? So Spanisch vielleicht oder Französisch? Ich hatte
0: Französisch, Englisch, Italienisch.
2: Also die meisten Schüler können gar kein Französisch nach drei, vier Jahren. Mhm. Das ist genauso in Indien noch schlimmer. Ich eigentlich. hatte Französisch sechs
1: Jahre und habe das Gefühl, ich kann keinen freien Satz rausbringen. total schade. Ich konnte immer
0: ähm, nach. Also ich hatte Französisch ungefähr doppelt so lange wie Italienisch und ich konnte immer besser Italienisch als
1: Französisch. Mhm. Weil ich da die bessere Lehrerin hatte ganz ja. lange. Es liegt wirklich mhm. daran. Echt heftig, wie es steht und fällt mit dem Dozenten, das ist ja jetzt immer noch so. Also ja. dass sobald jemand wirklich interessant rüberbringt, dass du halt dich auch viel mehr dafür begeistern kannst, eben dafür was ja. zu tun. Genau. Ja. Okay, ja, richtig. Und dann bist ans Goethe-Institut und da hast du wie viele Jahre Deutsch gelernt? Um. War es dann neben dem College nach der Ja, Schule? genau.
2: Mit 18 mhm. habe ich angefangen, also wirklich äh, am good institut Deutsch, <lacht> Deutsch zu lernen. Mhm. habe dann einen Kurs auf Deutsch, noch einen Kurs in Französisch, noch einen Kurs in Deutsch. Das war echt verwirrend. Und das sollte man nicht machen, wenn man zwei Sprachen auf einmal lernen möchte.
1: <lacht> ist sogar relativ spät, weil also mhm. häufig ist es ja bei Sprachen oder Instrumenten so, dass je früher man anfängt, desto besser. Ja, ja. Und ähm, Respekt, dass du es dann mit 18 noch geschafft hast.
2: Also mit 17 habe ich, so ich jetzt. insgesamt so wirklich angefangen mit Deutsch, aber das erste Jahr war nicht so strikt. Mhm. Ein bisschen was gemacht, irgendwo nicht am Goethe-Institut. Dann dachte ich, ja, ich sollte lieber e zum Institut, weil das mhm. auch so authentisch ist und mhm. ja. auch diese ganze Sprachkultur.
0: Und ähm, du hast gesagt, du hast nach Masterprogramm geguckt. Hast du dann wirklich überall nach Masterprogramm geguckt oder wolltest ja, schon. du schon eigentlich nach Deutschland? Du nee, ich habe überall
2: nach Masterprogramm geguckt. In Indien auch, in einer anderen Stadt eigentlich, mhm. weil ich nicht mehr in Pune bleiben wollte. Nicht, weil die Stadt scheiße ist, sondern, sondern, dass ich 21 Jahre meines Lebens dort ja. gebracht habe. Ja, dann muss man einfach also, irgendwann ja, raus. Ja, genau. Ne, man will immer irgendwas Neues. Ich habe nach Unis gesucht in England, Amerika, Deutschland, Frankreich sogar, äh, Indien. Und also der Grund, warum ich zwei Bachelor gemacht habe, war, dass ich mit allen diesen Fächern weitermachen wollte. Nicht, weil ich irgendwie zwei Abschlüsse wollte. Mhm. Das war echt... Anstrengender so. Also mhm. äh, nach dem zweiten Jahr habe ich gedacht, ich breche jetzt ab, es mhm. macht keinen Sinn, es ist zu stressig. Ja, und größten
1: Respekt. Absolut. Und also bei uns, hatte uns ich haben wir schon mit zwei Fächern Probleme mhm. ja, und wirklich genug zu tun. Also ja, aber das, das
2: <coughs> Unisystem in, in Münzen, meine Uni, war nicht so anspruchsvoll, muss ich auch sagen. Mhm. Da, ich habe keine Hausarbeiten geschrieben, gar keine. Aber Klausuren gab es dann auch, ja, oder? Ja, wir hatten nur Klausuren. Okay. Drei Stunden hinhocken, schreiben, also alles auswendig lernen und schreiben. Und ja, ja, okay. Da hast du auch nicht so viel Freiraum mhm. und du musst dich dann auch nicht mit diesen Themen beschäftigen. Wenn du Bock hast, dann machst du das. Ich mhm. hab's gemacht. Aber die meisten machen das dann nicht. Jetzt einmal reinpowern, natürlich, für die Klausur und dann... Ja.
1: Okay. Und... War es nicht eine heftige Entscheidung zu sagen, ich gehe dann wirklich nach Deutschland, mit Deutschland Indien ist ja ein Stück. Also innerhalb von Indien, das ist ja jetzt nichts ungewöhnliches, das machen wir hier auch, dass wir mal sagen, hey, vom Süden in den Norden oder andersrum. Aber jetzt wirklich so ein krasser Sprung, stelle ich mir, also finde ich Bedarf in einer Portion Mut, ja. sozusagen, so hey, ich setze mich jetzt in den Flieger, weg von meiner Familie, meinen Freunden, meiner Muttersprache, der Kultur, der ich... Also, ja, die ich gewohnt bin. Mhm. Wie war das für dich, dass du gesagt hast, so, hey, ich mach's das jetzt?
2: Um, es gab Momente, wo das wirklich schwierig war. Also ich bin 3 Uhr morgens geflogen. Nee, 5 Uhr morgens bin ich geflogen. und drei mhm. musste ich schon zum Flughafen. Und da geht man ins Bett um 9 Uhr, kann gar nicht schlafen. Ich habe gar nicht geschlafen. Mhm. Ich musste um zwei aufstehen, habe. Erstmal geheult, so richtig. Nee. Ich sah zu meiner Mama, Mama, keine Ahnung. Und dann, fünf Minuten später, habe ich gedacht, scheiß drauf, ich mache es einfach. Mhm. Danach ging es einfach. Danach war ich nicht mehr traurig. Natürlich nicht. nervös, aber...
0: Ja. Wie ist es mit Kontakt halten? Also Geht es gut? Skypt ihr dann? Oder, äh, ja, das erfährst, ich... Also Fliegst du oft zurück in der Ideen, äh, Nee, oder?
2: ich versuche ja. einmal im Jahr. Also nach, nach Hause zu fahren. Jetzt im Dezember gehe ich noch mal nach Hause.
1: Mhm.
2: Um, das wird schön sein. In
1: deinem Weihnachten?
2: weil oder ja. ihr Weihnachten? Oder wie nee, ist nicht wirklich. Um, also in meiner Familie nicht wirklich. Aber meine Eltern sind auch nicht religiös. Mhm. Um, aber meine Verwandte schon. Um, Hinduisten halt. Okay. Aber ich wurde nie gezwungen, irgendwas wegen einer Religion zu machen. Mhm. Ich bin sehr dankbar. Aber ich kenne Hinduismus dann auch viel besser als andere Religionen. Ja. Deshalb ist meine Kritik an Hinduismus auch viel stärker an, als an Christentum. Was, was ja. kritisierst du da
0: am Hinduismus? Also weil da ja. kriegt man so in unserem Kulturkreis ja von Hinduismus allgemein gar nicht so viel mit. Also mehr als ja. die Grundzüge der Denkweise ähm,
2: kennen wir in der Regel gar nicht. Also was würdest du wirklich am Hinduismus kritisieren? Ähm, dieses Ganze, das... Religion an sich ist sehr problematisch, finde ich, weil ähm, Religion einer ganzen Gesellschaft auch beibringt, dass du irgendwie anders bist als der andere, mhm. nur weil du einen bestimmten Glauben hast. Und diese ganzen Ritualien, um, ist eigentlich Blödsinn, egal welche Religion das ist. Und es ist schön mhm. einerseits, aber ist auch nicht notwendig. Besonders wenn man merkt, dass man so oberflächlich irgendwas macht. Aber gleichzeitig auf andere Menschen scheißt und sagt, ja, dieser Kasten. Ich habe sowas von meiner Oma gehört. Richtig, bei gibt so es das
1: Kastensystem. Ja, immer noch. Wie, wie extrem
0: hast du das erlebt? also ähm, Wie stark hat dich das in deinem täglichen Leben beeinflusst?
2: <lacht> ich wusste nicht mal, was das heißt, <lacht> bis ich 14 war, weil meine Eltern gar keinen Wert drauf gelegt haben. Die kommen auch aus unterschiedlichen Kasten. Mhm.
1: Und also die Kasten sind nicht aktiv
2: mit der Religion verknüpft. Also äh, hat... Nee, aber das ist halt das Problem. Hinduismus kann auch nicht so ganz als Religion bezeichnet werden, mhm. weil so die äh, Grundzüge von dem Begriff Religion beinhalten halt ein äh, heiliges Buch, irgendein Prophet, mhm. ein heiliger Ort und so weiter. Das gibt es nicht im Hinduismus. <lacht> es gibt keinen einzigen Gott. Ja. Es gibt einfach, ist sehr paganistisch auf der, an, auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, sehr entwickelt, weil also, wenn man merkt, wie die indische Gesellschaft vor 5000 Jahren war, ähm, war das sehr ähnlich äh, wie die äh, antike griechische Gesellschaft. Mhm. Äh, der Unterschied ist halt, dass in Griechenland die Zivilisation entweder ausgestorben ist oder, also ich meine nicht die Menschen, sondern ähm, diese Art. dieser Gesellschaft genau. und äh, Philosophie und alles. Ja, es geht darum, dass äh, in dem antiken Griechenland mh, die Zivilisation irgendwann nicht mehr genauso weitergegangen ist. Äh, da hat man dann irgendwann Christentum, andere Götter, andere äh, Sitten, in Indien ist das genauso weitergegangen. Mhm. Hat sich natürlich äh, entwickelt, wirklich stark geändert. Aber das gibt es immer noch. Also dieser ganzen Götter, die damals angebeten wurden, mhm. äh, gibt es heute immer noch. Die Mythologie mhm. ist immer noch aktuell. Das ist nicht irgendwie ja damals hat man gedacht, sondern mhm. das ist unsere Mythologie. Und äh, das Kastensystem war in den prävedischen Zeiten auch... Kein richtigen Kastensystem. Ähm, es ging um Berufe. Es gab vier Teile der Gesellschaft, je nach Beruf. Äh, genauso wie bei den Griechen zum Beispiel. Und das war komplett flexibel. Es hatte nichts mit deiner Familie zu tun. Du wurdest nicht in einen Beruf geboren, sondern mhm. je nach deinem äh, Beruf hast du irgendeine Kaste zu mhm. okay. mhm. Das waren damals auch keine Kasten. Also das Wort war auch anders. Irgendwann haben die Brahmane, also die oberste Kaste, es waren die Gelehrten, Priester, Ratgeber, alles mögliche, so also mhm. intellektuelle Berufe, haben gemeint, ja, ist doch geil, wenn wir <lacht> da oben stehen und, mhm. und da oben bleiben. Ja, genau. So. Und es hat sich dann sehr komisch entwickelt. Ja, weil sehr
0: verfestigt. Genau. Ja, genau. ja, aber es ist nicht so, dass ähm, sich das quasi, dass es mit der Religion begründet wird, oder? Ist, also, doch. Weil, ja, doch, aber im deutschen Mittelalter ja. war es ja so, dass die drei Stände, so hier Adel und Klerus ja, ja. und so weiter, ähm, dass die das ja immer mit der Religion gerechtfertigt haben. Und mhm. ist das dann tatsächlich auch so? Ja, aber das steht nirgendwo. Also es gibt ah. irgendwelche
2: Schriften. Wo es ist so ja, so ein
1: ungeschriebenes Gesetz. Äh,
2: ja irgendwie es wurde auch in äh, manchen Schriften beschrieben und am Anfang sah es auch voll schön aus so okay so funktioniert die Gesellschaft obwohl die unterste Schicht wirklich sehr viel Leid erleben musste das waren die Berufe wo man einfach ähm, geputzt hat alles mögliche Losputzen, Leichen verbrennen das waren diese Berufe und dann waren die Menschen auch als untastbar bezeichnet und durften dann auch nicht in der Stadt oder im Dorf mit anderen Menschen leben. Das heißt, es
1: ging dann praktisch alles in dieser oberen Schicht aus, dass sich einfach dieses System in der Gesellschaft so verankert hat, weil die eben ihre Vormachtstellung
2: ein Stück weit behalten. Ja, aber waren. das war nicht nur die eine oberste Schicht, sondern auch die <lacht> nächsten zwei. Okay. Und hier, ja, das also alles zu
1: lasten dieser
2: ganz ja, unteren. Und das ist jetzt immer noch so? Äh, nee, in nicht immer noch genau so. Das ist ja das Problem, weil Indien seit dem 13. und 14. Jahrhundert von unterschiedlichen Mächten erobert wurde. Die haben sich auch integriert. Mhm. erstmal Deshalb gibt es so viele Muslime in Indien. Mhm. Und die Kultur beeinflusst sich auch gegenseitig dann.
1: Es ist einfach spannend zu sehen, wie groß da die Diversität ist. Weil klar gibt es in Deutschland auch irgendwie Religions. Pluralität. Aber ähm, ja, spannend. Und vor allem finde ich auch, dass es irgendwie faszinierend ist, wie wenig man davon mitbekommt. Also wirklich mhm. von anderen Kulturen, weil man in seinem eigenen Land ja schon ein Stück weit irgendwie so abgeschirmt ist okay. von äußeren Einflüssen. Also klar gibt es die Massenmedien, die uns irgendwie erzählen, was in anderen Ländern vor sich geht, aber so wirklich wie das richtige Leben in entfernten Staaten abläuft. ist halt eigentlich so ein Thema, was gar nicht so wirklich an uns rankommt. Ja, aber ich glaube, es liegt
2: auch daran, dass ähm, Europa, also Westeuropa und ähm, die USA, Kanada, Australien vielleicht zu der ersten Welt gehören. Und mhm. da hat man viel mehr gemeinsam als andere Länder, die Stimmt. entweder in der zweiten oder in der dritten mhm. Welt reinpassen. Und ja, so man weiß einfach verdammt viel über die USA, man, also ich kann mich auch damit identifizieren, mhm. weil man durch die Medien einfach so viel mitbekommt, nicht nur Nachrichten, mhm. sondern Filme, Serien, Bücher, alles mögliche. Und umgekehrt funktioniert das halt nicht. Mhm. Stimmt. Wie ist das
1: in Indien mit den Medien? Wie viel kriegt man? dort von unserer westlichen Welt mit?
2: Ist das ein ungefähr vergleichbar, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe? Oder? Äh, nee, ein bisschen ist das doch unterschiedlich, weil wir sind hier in Europa. Europa ist wichtig. Mhm. Politisch, wirtschaftlich, alles mit kulturell auch. Also dieser mhm. kulturelle Imperialismus gibt es aber noch. Das kann man gar nicht umstreiten. Man weiß eher mehr von Amerika, also von den USA, weil Amerika halt sehr groß ist und das ist auch irgendwie ein bisschen mhm. diskriminierend, wenn man einfach Amerika sagt und die USA meint. <lacht> so wie Afrika auch. Ja, das, ist das. das ist ein Kontinent, kein Land. Doch,
1: aber spannend. Das heißt, in Indien ist es nicht so relevant, was jetzt in der westlichen Welt vor
2: sich geht. Weil deutsche Politik zum Beispiel, europäische Politik, ähm, auch starke Einflüsse auf die indische Wirtschaft hat. Mhm. Politisch gesehen auch. Mhm. Und da kriegt man schon viel mit, aber nicht so viel wie, wie jetzt wenn ungekehrt. man hier wäre zum Beispiel. Mhm. Ja. Und genau, was mir vorhin
1: noch eingefallen ist, und zwar gibt es ja hier so viele Programme, die irgendwie Austauschstudenten mhm. begleiten. Als wir es als davon hatten, wie es war, als du hierher gekommen bist, kamst du hier am Flughafen an und warst dann erstmal komplett auf dich alleine gestellt oder hast du irgendwie
2: so ein war die bekommen oder was jetzt ganz nee, in nee, ist? Äh, ich kannte zwei Menschen in Tübingen überhaupt. Ja, tatsächlich. Äh, ja, also diese Frau in dem Dezernat für mhm. internationale International Sprechen, Ja. Und der Koordinator von unserem Master. Okay. okay. <lacht> also ja, alles per E-Mail so, okay, ich gehe jetzt hin.
0: Das heißt, du kamst wirklich an und hast ja. erstmal keine Ahnung. Ja. Und äh, wie war es dann? Also, wie Caro schon gesagt hat, bist du dann angekommen und darfst dann erstmal oh, jetzt mal gucken, erstmal Kaffee trinken oder
2: wurdest du dann, also wie ist das denn? Um, du dann? Ich habe eine gefunden? Freundin, die in Böblingen wohnt mhm. und ähm, ich musste erst äh, so Ende September ankommen, weil ich das Ganze mit Immatrikulation, Immatrikulation und alles Mögliche äh, vor dem 1. Oktober äh, mhm. erledigen musste. Dann habe ich zwei Tage bei ihr übernachtet. Also, zum Glück war sie auch da. Ist die Freundin auch aus Indien gekommen?
1: Ja. Und oh, oh, cool. die macht
2: auch so ein Austauschprogramm? Nee, sie äh, wohnt ja mit ihrem Mann mhm. und studiert jetzt Linguistik. Okay. Ist ihr Mann Deutscher oder auch nee, Inder? Inder. Und das Witzige ist, sie also, ist die einzige Inderin, die ich jetzt im letzten Jahr in Deutschland getroffen habe. Also in gibt es bestimmt auch andere Inder, aber ich kenne keine. Mhm. Hab habe auch nicht das Bedürfnis.
1: Das heißt, du warst dann zwei Tage bei deiner Freundin und dann du hast du gesagt, du wohnst in dem Studentenwohnheim in der Münzgasse. Mhm. Sind da mehrere Internationale oder wohnst du vor allem mit Deutschen zusammen? Oder, weil häufig ist es ja bei den Studentenwohnheimen auch so, dass da wirklich dann die Plätze für Internationals
2: reserviert mhm. ja. ja, um. sind. Wir haben insgesamt fünf Zimmer für internationale Studenten. Mhm. Also ich habe dieses Zimmer bekommen, obwohl ich keine Erasmus-Studentin war. Mhm. Ähm, einfach weil ich mich äh, schon aus Indien beworben hatte im Internet. Und so, okay, ich habe ein Zimmer. Perfekt. Und es gibt auch noch, noch ein paar, die ähm, aus Belgien oder aus Frankreich kommen und einfach ein Zimmer gemütet mhm. haben. Aber es gibt eher deutsche Studenten im Wohnheim.
0: Und wie, also wie hattest du das so erlebt, als du dann da warst? War das für dich, hast du dich dann gefühlt, als wäre das quasi alles vorbereitet, als wäre es darauf ausgelegt, dass wirklich internationale Studenten kommen, weil das schreibt sich die Uni ja schon so ein bisschen auf die Fahne mit den vielen Programmen mhm. und so weiter? Oder hast du das eher erlebt als, ja, vielleicht geben sie sich schon Mühe, aber irgendwie klappt nichts? Oder wie war das denn so?
2: Es hat schon geklappt. Das Wohnheim ist mit dem Stuva verbunden. Also das Beste war, dass ich so ein Scheiterpaket kaufen konnte. Ein Kopfkissen, Bett, Decke, Bettwäsche. Sehr gut, ich kann heute Nacht hier schlafen. Sehr gut. Ja, und die Menschen, mit denen ich wohne, sind auch verdammt freundlich. Also selbst am ersten Tag war das echt nicht so komisch. Wir haben zusammen gekocht, wir haben voll viel geredet und.. Ich habe jetzt, ein, also einige Menschen, die ich hier kennengelernt habe, sind einige meiner besten Freunde geworden. Das war ja. Und du
1: bist ein Jahr jetzt hier. richtig? Ja. Wie lange geht dein Masterprogramm?
2: Zwei Jahre? Äh, ja, aber mein erstes Semester war halt so ein Studienaufenthalt. Mhm. Das heißt, jetzt bin ich im zweiten Semester und, okay. und so noch, zwei, äh, noch zwei. Ja. Okay, hast du... Danach vor, auch in Deutschland zu bleiben? und möchtest hab du Ich ja. habe keine Ahnung. Bindungsängste. Mhm. Ja, ich kann keine festen Entscheidungen treffen. will ich, ich auch, will jetzt auch nicht.
1: richtig schwierig. Ja. Ja,
2: so. Ich genieße, was ich jetzt mache. wird in anderthalb Jahren dann wahrscheinlich fertig sein. Das ist vorschauen. immer noch Zeit, sich in genau ja, genau. ja, was wir auch
1: ähm, gehört haben, als ähm, uns vorgeschlagen wurde, dass wir dich noch einladen sollen, wenn du eine spannende Lebensgeschichte hast dass du ähm, dich ziemlich für feministische Dinge engagierst und interessierst. Und ähm, was ja auch irgendwie spannend ist, insofern, dass es ja immer noch so ein bisschen negativ konnotiert ist, wenn man sagt, hey, sie ist Feministin und oh je, was hier, Gendering und was auch immer. Und unnötiges Gleichmachen und so weiter. Ja, ganz genau, halt irgendwie im Moment so eine Art Hype ist, mhm. wo halt alle sagen, hey, es ist total wichtig und Gleichberechtigung hier
2: und da und ähm, man hört ja ganz viele Stimmen, dass das einfach übertrieben sei, aber... Einiges ist auch übertrieben, einiges ist auch missverstanden. Mhm. Der Feminismus an sich ist ganz einfach. Der Gedanke ist, dass man gegen niemanden wegen seines so Geschlechts, ja genau, wegen des Geschlechts von dieser Person, egal was für eine Person das mhm. ist, nicht diskriminieren sollte. Ganz einfach. Und wenn das Wort Menschheit auf Englisch Mankind heißen kann, warum hat man mhm. plötzlich ein Problem, wenn das Geschlecht, das seit tausenden von Jahren unterdrückt wurde und einfach falsch behandelt, jetzt sagt Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern heißt Feminismus. Warum ist das ein Problem?
1: Das ist ein Recht, ja.
2: Engagierst du dich da auch aktiv in irgendeine
1: Gruppe oder ist es ähm, einfach so, dass du sagst, das ist meine Überzeugung und die lebe ich, aber es ist jetzt
2: nicht so, dass ich der andere missionieren muss oder? Äh, Ich muss niemanden missionieren. Also es ist genauso wie Rassismus. Also ich es ist ganz einfach. Man diskriminiert gegen niemanden wegen äh, Hautfarbe, ja, äh, Religion richtig. oder Herkunft, weil das einfach dumm ist. Es ist einfach dumm. Das sind keine Kriterien. Äh, ja, Menschen und jetzt sagt man auch, es gibt keine Rassen. Das existiert nicht. Das ist einfach geografisch bedingt. Mhm. Und es gibt einfach keine Rassen. Feminismus, also ich glaube, jeder Mensch, der ein bisschen denken kann und aufgeklärt genug ist, auch nicht so hegelmäßig, aber mhm. kann schon verstehen, dass das die Geschlechter, eins, zwei, drei, vier Geschlechter, keine Ahnung, alle, bei Sachen, die nichts mit Geschlecht zu tun haben, gleichberechtigt sein sollten. Ja, ist
1: richtig.
2: Ja, ich glaube
0: tatsächlich, dass viele ähm, Gegner des Feminismus, das sind ja vornehmlich Männer, ja. Ähm, einfach Angst haben, ähm, dass das übertrieben, äh, übertrieben gesagt aufgelöst werden soll. Mhm. Und ähm, also ich kenne auch tatsächlich einige Frauen, die sagen, mhm. Feminismus ist absolut unnötig und ich glaube, ganz viele sind auch der Meinung, dass wir ähm, an dem Punkt sind, wo man Feminismus nicht mehr braucht, hm. weil wir sind ja eine aufgeklärte Gesellschaft und wir sind ja super gleichberechtigt. Ähm, aber,
2: ja, was, was denkst du dazu? Ähm, so, so einer Position. Habt ihr nie Angst, irgendwie, wenn ihr drei Uhr morgens nach Hause
1: lauft? Ja, ja,
2: dann, dann haben wir nicht wirklich die gleichen Verantwortung.
0: Das, das ist eigentlich eine super Antwort auf so ein Argument.
2: Weil im, im Regelfall versucht man dann
0: ja wirklich gegen zu argumentieren und, und sucht einfach Fakten und Tatsachen, Zahlen, also äh, ganz präsent ist ja immer die äh, Gender Pay Gap, also dass mhm, Männer ja, gleich qualifiziert ja. deutlich besser bezahlt werden als Frauen ja. so, aber das ist eigentlich eine ziemlich simple
2: ziemlich gute Antwort auf so ein Argument Gender Pay Gap ist das ist einfach Blödsinn und das erwartet man nicht in Ländern wie die USA zum Beispiel, das ist echt schockierend, in Indien wird man schon gleich bezahlt, aber es gibt andere Arten von Sexismus. Mhm. Das ist genau das Problem, es liegt an dem Patriarchat Und das ist das läufige System unserer Gesellschaft und in fast jeder anderen Gesellschaft. Wo Männer irgendwie alles bestimmen, was in der Gesellschaft passiert, Politik, Wirtschaft, was gibt es sonst Industrie, ja. Ja. Kunst sogar. Es, also, wenn du das so vergleichst, dann siehst du kaum weibliche Resistenz.
0: Gerade zu dem Thema, wir hatten letztens ein Seminar über einen Dokumentarfilm und dann gab es einen Film, ähm, da war nur der Filmer selbst, ähm, glaube ich, ja, der einzige an der Produktion beteiligte Mann und alle im Abspann auftauchenden ähm, Personen, die mitgewirkt haben an dem Film, waren Frauen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich drin saß und mir das aufgefallen ist. Und dann war ich mhm. fast schon schockiert, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass das was ist, wo du denkst, so holla, das sind ja nur Frauen. Mhm. Und, und, und dass es das Normale ist, dass du absolut davon ausgehst, ja. dass eigentlich nur Männer in diesem Abspann sind. Und das finde ich immer wieder noch so erschreckend.
2: Ja.
0: Wie, wie verankert dieser Gedanke eigentlich noch überall ist, obwohl wir ja eine junge, moderne Gesellschaft oder zumindest ein junger, moderner Teil der Gesellschaft sind
1: als Studenten, ja. dass wir das trotzdem noch so verinnerlicht haben. Mhm. Ich finde auch die Politik ist eigentlich mehr oder minder bezeichnend, weil glas ja. Angela Merkel ist das beste Gegenbeispiel Aber jetzt gerade, wo es um jeden neuen Bundespräsidenten mhm. aufzustellen, mhm. wer war im Gespräch? Frank-Walter Steinmeier und ähm, Kretschmann. Ja. Von daher, wo ist die Frau, für die man sich interessiert? Also irgendwie, ich finde aber tatsächlich, wenn man sich nicht so wirklich aktiv Gedanken macht, fällt einem das gar nicht auf, weil es einem so als normal verkauft wird und in der Gesellschaft einfach so auch einfach ja, als normal ist angesehen richtig, wird. Ja. ja, genau, weil es irgendwie mit der Erziehung oder ja. wie wir eben in unsere Gesellschaft reinwachsen, dass es ja. uns so erscheint, als wäre das ja. das Normalste der Welt, dass eben Männer unsere Gesellschaft reinwachsen. Ja, bleiben. genau
2: das ist das Problem. Egal, also ob es um Abtreibung Gesetze geht mhm. oder wie viel man bezahlt wird, die ganzen Gesetze werden hauptsächlich von Männern gemacht. Und das ist halt lächerlich. Also, Abtreibung ist... Und das, das weiblichste, ja. was es gibt. Es geht nicht darum, dass nur Frauen diese Entscheidung treffen sollten, Nein, aber, aber es, die sollten mindestens ja. eine Stimme haben und nicht eine kleine Stimme.
0: ja Da finde ich es auch immer wieder faszinierend, wenn es auch um ähm, Kinderbetreuung geht. Mhm. Also Karriere und Beruf zu vereinen ist ja schon was, was ja. das ist das oft nicht Dlammer. möglich das ist. ist ja. Schlichtweg. Und ähm, es gibt tatsächlich auch viele Männer, die ja, das geht ja sehr wohl und wenn man das richtig will und aber man, man muss sich ja immer irgendwann an einem Punkt entscheiden, möchte man jetzt Mutter sein oder möchte man hauptberuflich richtig mhm. arbeiten, also richtig im Sinne von Karriereleiter erklimmen. Und ähm, das finde ich auch interessant, weil die Betreuungsmöglichkeiten mhm. sind ja auch sehr politisch ja. ähm, verantwortet. Und auch das machen ja wieder hauptsächlich Männer. Und das spiegelt sich auf so vielen Stufen in unserer Gesellschaft wieder, dass es uns einfach
1: oft wirklich nicht mehr bewusst ist. Ich finde auch, wenn ich darüber nachdenke wie viele Hausmänner ich kenne, <lacht> äh, die, glaub ich glaube eine ich ähm, einer ein. Ich keinen reinen Hausmann. Ja, doch, das ich war eine Lehrerin sie. von uns damals, wo wirklich sie zu Hause entschieden haben, der Mann macht jetzt Haus und Kinder und sie geht in die Schule arbeiten. Aber das ist auch das einzige Beispiel, was mir jetzt einfallen würde. Aber auf der anderen Seite <lacht> würde ich denken, jetzt mit 30, wenn ich sage, ich bekomme Kinder und ich habe einen Mann, dann würde ich es wahrscheinlich auch als normal einfach mhm. ansehen, zu sagen, ich bleibe jetzt drei Jahre mit meinen Kindern zu Hause und dann schaue ich mal, ob ich vielleicht genau. einen Kita-Platz kriege und ob ich dann wieder in den Beruf einsteige. und würde ich nicht sagen <lacht> zu meinem Mann, hey, wie wär's, bleibst ja. du daheim? Ja, also... Aber das
2: ist ja auch so subjektiv. Das ist deine Entscheidung, ja. wenn du sie triffst. Und, und darauf hast du auch ein Recht. Es ist aber sehr wichtig zu reflektieren, warum man so denkt. Und dass man nicht nur sagt, das mache ich, weil ich eine Frau bin. Mhm. Das das ist halt irgendwie die Gesellschaft das möchte. Das schon machen. Das möchte. Ja.
0: Auf der anderen Seite finde ich, ist die Gesellschaft, zumindest bei uns in Deutschland, habe ich den Eindruck, irgendwie gerade auch an einem Punkt, ähm, zu sagen, dass keine reine Form, also weder rein Hausfrau und Mutter noch rein ja. Geschäftsfrau akzeptiert wird. Ja. Weil beim einen ist man eine Rahmenmutter und beim anderen wird man blöd angeguckt, weil man ja. hier arbeitet. Ja. Und das finde ich auch eine ja. ganz, ganz schwierige Entwicklung. Weil es gibt auch viele Frauen, die gehen in ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter voll auf. Und dann, finde ich, verdient es genauso viel Respekt wie eine Frau, die sagt, sie ähm, leitet hier gerade ein Unternehmen oder ist selbstständig. Ja. Und weder das eine noch das andere wird akzeptiert. Und wenn man beides versucht... Also machen sich wahnsinnig viele Frauen dran kaputt. Und das finde ich gerade super schwer, weil man sich als Frau nicht positionieren kann, ohne von irgendjemandem angefeindet zu werden. Ja.
2: Es geht auch darum, es also, ist auch wirklich witzig, wie der weibliche Körper betrachtet wird. Mhm. Einfach, Sex wenn du dich selbst. schminkst, bist du irgendwie selbstfixiert. Wenn ja. du dich gar nicht schminkst, bist du nicht. Ach, das genau. ist ja. ja. ja, Egal, was ja. du machst, wenn du zu viel redest, dann bist Du, dann wirst du Aufmerksamkeit. Wenn du gar nichts sagst, dann bist du dumm. Ja. Und also man hat diese Vorurteile nicht wirklich bei Männern. Ja. So nicht wirklich genauso. Nicht so ausgeprägt. Ja. Denkst du, wir brauchen ein
1: generelles Umdenken? Oder ja. Also, es ist halt mal schwierig bei generell gesellschaftlichen Belangen sich zu überlegen, wie kommen wir an einen besseren Punkt. Weil es bezieht sich auf so unglaublich viele Menschen und ja. da stellt sich nicht einer hin und sagt, hey, Brauchen wir brauchen jetzt die Gleichberechtigung, Gleichberechtigung ja. und dann morgen stehen wir alle auf und alle sind
2: gleichberechtigt. Das es geht auch nicht nur um Gleichberechtigung, sondern um diesen Gedanken, dass die Geschlechter gleichberechtigt sein sollten. Mhm. Also ich kenne fast keine Frau, die gegen äh, ihren Willen angef nicht angefasst wurde oder irgendwie belästigt auf der Straße. Ich kenne mhm. keine Frau, die äh, so ein Erlebnis nicht hat. Und das ist schon krass. Schon wir wohnen hier so in Tübingen. Das ist eine verdammt sichere Stadt. Hier passiert mhm. fast gar nichts. Ja. Aber trotzdem muss man immer denken, ja, ich trotzdem laufe jetzt allein nach Hause. Mhm. Trotzdem laufen
1: halt auch mit
2: Spray durch die Gegend. Richtig, ja.
1: Und im Club war dann halt der Rock zu kurz. Ja, okay. ja. Man hat es ja fast genau man, hat man wollte das, ja. Naja, ich glaube, dazu passt ganz gut unsere... Eine Frage, die so ein bisschen Teil unseres Formats geworden ist, die wir ähm, gerne stellen, will ist witzig, das zu so sagen, weil es erst unsere zweite Folge ist, aber es ist trotzdem sowas, <lacht> ähm, was wir uns irgendwie ausgesucht haben, was wir gerne von unseren Gästen wissen würden, dass, wenn du einen Wunsch frei hättest, was du gerne an unserer Gesellschaft verändern würdest und ähm, es war jetzt mal dahingestellt, ob das ähm, realistisch gedacht ist oder ob du das wirklich durchsetzen könntest oder ob irgendjemand es durchsetzen könnte. Aber was wäre es? Was würdest du gerne ändern? Was denkst du, wird unsere
2: Gesellschaft weiterbringen? und Dass Menschen motiviert werden, selber nachzudenken. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was jetzt passiert. Man denkt einfach nicht über Sachen nach. Die Schulen, sind, die Schulen fordern auch nicht von den Schülern, dass sie irgendwas selber mhm. in den Kopf entwickelt. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, das deutsche Schulsystem ist verdammt gut. Eins der besten mhm. auf der Welt. Und sehr viele Freunde von mir, die in Deutschland aufgewachsen sind, sagen auch, ja, es ist scheiße, auswendig lernen, bla bla. Aber das muss man auch nachvollziehen. Das ist in anderen Ländern wirklich anders ist, viel schlimmer. Und ich, wenn ich jetzt sage, unsere Gesellschaft, meine ich irgendwie die Weltgesellschaft. weil mhm. Ich von von rede mhm. und überall gibt es die gleichen Probleme. Die Manifestationen sind anders, aber die Probleme sind doch gleich. Diskriminierung, Macht, Kampf, mhm. ähm, Armut... Ja, meine Kinder müssen zur Schule ich habe kein Geld, was sollte ich morgen zum Frühstück kochen es ist immer das gleiche so, wo gehe ich jetzt studieren ja, also es okay. gibt nicht so große Unterschiede ja.
1: also ein bisschen kannst dir wie sein man sollte sich doch auf seinen eigenen
2: Verstand berufen mhm. und mutig genug sein, ihn zu ja, weil zu ich, ich glaube schon dass wenn jeder Mensch wirklich lang und gut über Sachen nachdenken würde, wäre das unwahrscheinlicher, dass man irgendwie hasserfüllt reagiert.
0: Mhm. Dann würden viele Dinge wahrscheinlich anders laufen, wenn weniger impulsiv ja. gehandelt würde. Ich glaube, oft ist es auch einfach leicht, sich mhm. so einer Mehrheitsmeinung anzuschließen, ja. weil ja. das ist ja immer
1: so, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich schwimme gegen den Strom, wie viel das ist, ist anstrengend? Stehen? Ja, richtig, genau. Und ja. wer wählt nicht gerne den leichtesten Weg, ja einfache Lösungen, schnelle Lösungen. Das hätte man ja eigentlich in allen Problemen ja. gerne und dann verlockt das natürlich schon. Ich finde es eigentlich ein ganz schöner Schluss, dass man so jetzt sagen kann, wir denken alle mal ein bisschen mehr über uns nach und ja. über das, was wir tun. Und vielleicht auch über das, was wir erreichen wollen, mit dem, was wir tun. Genau. Dann würde ich sagen, wir danken dir auf jeden Fall für ja. ein super interessantes <lacht> Gespräch, für einen Einblick, so einen kleinen zumindest, in eine andere Kultur und so einen kleinen... Kulturenvergleich und das war super interessant. Ja, das fand ich auch. Danke für die Einladung. Sehr, Gerne. sehr
0: schön, dass du da warst.